0: No te pierdas la programación de esta semana en Mal Viajados. Lunes 4 de julio, Meméfilos. Miércoles 6 de julio, ¿Qué onda con la realidad? Jueves 7 de julio, Destrozando mitos hacia contra el mundo. Y viernes 8 de julio, Preguntas Mal Viajadas. Todos a partir de las 7 p.m. México.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro primer programa de entrevistados Y tenemos un, un invitado de honor, el maestro Luis Antonio Palomares Bon ¿Sí se pronuncia bien, amigo Luis? ¿Bon? si ¿Sí lo, lo dije correcto? ¿O cómo se pronuncia?
2: Oh, se pronuncia Bogán, como Bogán. si estuviéramos hablando de Gugán, Bogán
1: <risa> Me acabas de echar a perder una de mis preguntas, yo, yo pensé que tu apellido <risa> era Bon y te iba a preguntar si era cierto que tú te presentabas como, yo soy Bond, Luis Bond. Sería padrísimo, ¿no? Sería, padrísimo sí, fuerte, pero
2: sería ¿no? padre, ¿no? pero no. Lastimado sería padre, vez. pero no. El, el abuelo nos mintió ahí, si es Bogán y ni modo.
1: ¿Y de dónde puso la, bueno, Bogán? Bueno, pues sí, bienvenido, amigo Luis. Este, este espacio es, es histórico, es, es la primera vez que Malviajados hace una entrevista. ¿no? A, a, con nuestro estilo, entonces vamos a dar inicio. ¿Qué significa tu apellido, Luis? Porque seguramente lo primero que la gente, te, seguro te pregunta mucho, ¿no? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Cuéntanos.
2: Bueno, mira, significado no, no sé. No, honestamente no sé. El significado no lo sé. Eh, lo que sí sabemos es que es eh, sí, sí, es una pregunta muy recurrente. Nos, nos la preguntan a toda la familia normalmente que, de dónde es. Pero lo que podemos, lo único que sabemos es que es francés. Mi abuelo, la familia de mi abuelo eran franceses, eh, venían huyendo de, de Francia. Un, un primo por allí hizo cierta investigación en, en la ciudad de Veracruz y pues encontró que, que llegaron tres franceses aquí a, a, a México vía el puerto de, 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 pues allá de Veracruz y dos, este, dos se quedaron en México, uno se regresó a Francia y uno de ellos era mi abuelo, aquí, aquí se quedó. Pero como venían huyendo de, de allá, no sabemos por qué. Digo, el primo encontró ese detalle que llegando aquí a México cambiaron su apellido. Le movieron algunas letras de, de orden. Pero la pronunciación la dejaron como, como era. Eh, eh, era Bogán y pues así, lo, así, lo, así, así uh -huh. se quedó, ¿no? Entonces, este, mucho nos ha querido relacionar con los morenos, este, los Bon de, de la música. Richard's Bond y esta Sara Bond y todos esos, y pues no, ojalá, ojalá hubiéramos tenido de esa, de esa sangre, ¿no? Porque yo del Chuntata no pasé. Pero tanga francesa no está mal. Digo, es, es curioso, ¿no? Mi apellido toscano no es
1: un apellido realmente bonito. Toscano significa pues, que nació en Toscana, ¿no? Yo creo que debe ser muy hijo llamarte, ¿cómo te llamas? Miguel nacido en Toscana. No, me pregunté tu nombre, ¿no? <risas> me llamo, nacido allá, ¿no? Y también está esta idea de que se pusieron toscano para no olvidar sus raíces porque también andaban escapando, quién sabe de qué, curiosamente nunca nos quieren decir de qué, pero Así te es. entiendo. Eh, chicos, Ian Abner, ¿alguna pregunta? ¿Quién quiere continuar?
0: Cámara, pivote, llanta mi máster, lo saludo acá con mi pollito, ¿a poco no está bien bonito el pollito? Míralo nomás, saluda pollito. ¿Qué tal, pollito? Está bonito mi pollito. Primero que nada, me presento porque la neta, como que no nos han presentado. Yo soy su amigo de No, Yo me llamo Yankale, muchísimo gusto. Un excelente, un hermoso placer conocerlo, la mera neta, del planeta, en este hermoso programa. Aquí, primero que nada... Primero que nada, la mera Netflix, la neta camioneta. Dígame, ¿qué transita por sus venas, Milik? Anda Felipe con tenis el día de hoy
2: o en el Andamos, andamos con todo. Tú no te preocupes. Tú tírale y aquí vamos a ver cómo nos toca. Excel,
0: excel. Fresquísimo, fresquísimo. La primera pregunta, esto, esto sí o sí, si ha vivido aquí en México, me la tiene que saber responder. ¿Sus tacos con copia o sin copia? No,
2: pues con copia. Definitivo, ¿Qué?
0: eso es todo, eso es todo eso, eso es punto, Pamilic ahora, la neta camioneta ¿le han dado ganas así de darle acá un a un alumno que se la cae ha puesto
2: muy saltita? sí, sí varias, varias, veces, varias veces pero hay que respetarlos, ni modo ¿tú
1: has perdido el control Luis, de que de verdad digas mínimo una mala palabra no se te ha salido?
2: este mira, enojado no pero déjame comentarte una, una, una anécdota muy, muy rápido. Eh, yo empecé muy jovencito dando clase. Yo, yo tenía 18 años dando clase, cuando, cuando empecé dando clase. Y en alguna ocasión, como a los 18 años más o menos, me llegó un grupo como de unas 10 chicas que venían de, de, de Carolina del Norte. Todas pues, mayores que yo, 20, 21 años, y pues ya te imaginas, ¿no? Yo latino y todas ellas güeras... Y entonces, este, eh, bueno, pues yo entro muy serio porque para esto acababa yo de empezar a dar clase y la, la coordinadora me dijo, dice, cuidadito, si tú le metes mano a las, a las alumnas, ¿eh? Porque vas para afuera. Entonces yo dije, sí, no, pues no no hay problema. Entonces eh, llego a clase, yo muy serio, y empiezo a dar mi clase y entonces empiezo a hablar, presentarme y de repente en una de esas, yo creo que estas se pusieron de acuerdo y todas estaban así, mira así, babeando <risa> hijo Empe se me, me empecé claro, a poner colorado colorado, colorado mejor me volteé al pizarrón y dije no, hasta que se me baje hasta que se me baje <risa> el
1: color,
2: el color. Es es me dieron me dieron mi, me dieron mi <risa> sí, pero no bateada no
1: pero no
2: no no nada más me, me pusieron colorado o sea, pero todas así era así todas así, yo dije hija de su mamá <risa>
1: Sí, fíjate que es muy común, ¿no? La novatada Excelente pregunta Ian, ¿tienes alguna más? O pasamos
0: con Apne, cuéntame ver, de su, la neta, Qué bueno, qué bueno Que toca el tema así de que las alumnas Se le quedaban acá como que me lo andaban sabrosando, me lo andaban chuleando, ¿no? Porque eso, eso lo entiendo, ¿no? Porque así somos los guapos, los guapos La neta, sufrimos mucho de eso, o sea No podemos salir a la calle Sin que nos anden chuleando, ¿no? Ver, la, no, la, pues, no acá, sacando Sacando acá el músculo, mira con más razón, no la mera neta camioneta. Ahora, vamos con una pregunta, porque tengo ahí unas más, pero para dejar hablar al compañero, vamos a soltar esta última. Ahorita, ¿anda buscando la chuleta?
2: No, ya, ya, pues ya no, ya no tanto, ya más bien, ya la chuleta me busca a mí. <risa>
3: Sí, padre, me, sí, me, sí, me,
2: sí. Lleg, me llegan, me hablan por teléfono me dicen, hagan, no, estamos un, un maestro para esta clase, entonces pues, ya yo decido si sí o si no <ríe> ya la Ay, chuleta ya de, llega
0: <ríe> ya, eso es todo, hay que aspirar hay que aspirar acá al que mira, ya no, ya no dice, yo no busco me vienen y me buscan, eso es todo mi leak. pues será todo de mi parte, por el momento mi vamos a dejarla al compañero, a ver mi compañero rífate Abner, ¿qué a ver.
1: preguntas hay por
3: el Mira no, que nada, buenas tardes Bienvenido, señor licenciado. Muchísimo gusto conocerlo. Es un honor tenerlo aquí en el programa.
2: Gracias, gracias. Y, ver, eh, pues, siguiente Luis, programa. Luis,
3: ah, ok, sí. Ok, Luis, a ver, ahí te voy una pregunta interesante. ¿Cuál ha sido la situación, o digamos, el alumno que más te ha sacado de quicio y por qué?
1: Híjole. que sabes el nombre, pero
2: ¿con qué ah, fíjate que no digas? Fíjate que no me acuerdo de su nombre. Pero, uh, bueno, uh, uh, hubo varios, pero un, un, un alumno que sí, desafortunadamente, espero que no me escuche, <risa> pero bueno, un alumno que vi, eh, lo tuve en la primera clase, se me desapareció todo el semestre y llegó al final del semestre y pues que cómo nos íbamos a arreglar. Y, y ese cómo nos íbamos a arreglar me cayó de la patada. No, Disculpa, no, no. so, discúlpame, pero no, 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 nos vamos a arreglar en, ningún, en ninguna, de ninguna modo. O sea, estás en el extraordinario, estás en el extraordinario. Y me dice, este, todavía, todavía más, este, todavía peor. Dice, bueno, y si le traigo 12 decanes, porque él era dueño de una cancha de, de fútbol y pues manejaba personal. Dice, pues le traigo 12 decanes. Dije, ¿sabes qué? Mira. Ni, ni te me pares en el extraordinario porque ni te quiero ver, sí, no te quiero volver a ver jamás en mi vida. Y no, afortunadamente no me lo he vuelto a encontrar, pero de las de los varios alumnos que, que me ha tocado así de repente malos, ese ha sido uno de los peores, ¿no? Yo no lo quiero volver a ver jamás en mi vida. Sí, pues es que imagínate la falta de
1: respeto, ¿no? Tremendo. Excelente. A ah, ver, ¿qué más quieres preguntarle a, a nuestro
3: invitado? Muy bien. En su experiencia que lleva así en su carrera, en su trayectoria, ¿cuál ha sido una, la situación más incómoda o digamos lo más raro que ha hecho también?
2: Lo más raro, ah, caray, es, es buena pregunta. A ver, déjame pensar. Van bueno, mmm, cosas raras, cosas, Bueno, mira, yo estoy. Bueno, yo empecé, yo empecé a un clase en, para norteamericanos. Sí, o sea, en, un, en una escuela para enseñando español para norteamericanos. Y ahí estuve como unos cinco años aproximadamente. Ya después incursioné en prepa, ya después me incorporé a las universidades. Y bueno, ya lo que es prepa y universidades prácticamente no... No este no haces cosas raras realmente, te tienes que alinear mucho a lo que son las, las políticas de las instituciones. Por ejemplo, una cosa no rara, pero sí muy simpática, que yo hacía muy, muy, muy comúnmente con los norteamericanos, es que eh, yo me los llevaba al mercado. Eh, y en el mercado, bueno, pues los pasas por diversas áreas, como son las verduras, las carnes, etc. Pero siempre dejaba yo al final la tortillería. ¿Sabes por qué? ¿Por porque ¿Por qué? nadie conocía, bueno los norteamericanos no conocen y siempre traen la idea del taco. Y el taco, ah. este, la tortilla, pues no es nada igual la, nuestra tortilla a la tortilla de Taco Bell, ¿no? Entonces yo me los llevaba a la tortillería decía, ok, vamos a comprar este, tortillas. Normalmente yo las compraba porque yo vivía solo con, con uno de mis hermanos, entonces yo aprovechaba ese momento, compraba mis tortillas y ya me servían para la comida, ¿no? Pero Junto conmigo se formaba todo el grupo, si eran cinco eran 10, eran 15, todos salían con su kilo de tortillas, y lo más divertido era que todos íbamos a comer, y comer tortillas durante el resto de la caminada para atrás. No no era nada, nada feo, pero pues eh, era muy divertido verlos comer a todos tortillas. ¿Siempre cargabas,
1: ¿Siempre cargabas tu salero o tú eres de tacos con azúcar? La no, no, sal, ahí, la allí, acuérdate
2: que en, la, en las tortillerías ahí tienen la salecita, ahí, pues esa es la buena.
1: Andy, no has probado los tacos con azúcar.
2: No, ¿qué es eso?
1: ¿Cómo que qué es eso? La,
3: tortilla?
2: ¿La tortilla
1: para crepas, yo he hecho crepas con tortilla de maíz, tortilla de harina. No, el pollo, el pollo no bota. Porque si es posible. Ah, luego, luego les cuento mis recetas, ¿no? ah, pero, pero claro que con azúcar, bueno, yo cuando llegué a la escuela y lo que sea, mi papá la comida, me daba la, la tortilla con el, con, el, con el azúcar, pero bueno, cada que yo soy muy dulce. Entonces, Luis, tenías que traer tu salero, ¿no? Porque un kilo de tortillas en el camino, pues eso da para mucha sal. te doy una pregunta, limón, ¿vale? vamos a irnos de uno por uno, para, para no se nos bola, empiezo Ian Abner y así nos vamos Luis, ¿por qué crees que te pusieron Luis? ¿Alguna vez te han dicho, nos gustó, vimos una película, es el nombre del abuelo? ¿Por qué Luis? Y no Miguel, que es más bonito, más elegante. ¿Por qué Luis?
2: Pues mira, definitivamente por mi papá. Mi papá es Luis y pues había que seguir la tradición. Eh, ahora sí que, pues así como así como dijo un papá, ¿no? O sea, eh, él fue el que, el que puso el nombre y había que ser la tradición. Y, y casualmente yo sigo siendo el... el el, ¿cómo se llama? el primogénito de, de la línea, ¿no? O sea, mi papá es el primogénito, mi abuelo es el primogénito, mi bisabuelo igual, y así nos vamos. Oh. Entonces, este, pues ya me tocaba. Así que ahí sí no había vuelta de ojer. Pues,
1: de, de hecho, está bien, ¿no? Así evitas pelearte con la pareja de cómo le ponemos. Es el primero, sí, se llama Luis. No se
2: hable. Totalmente, más. totalmente.
0: Sí. Ian, tu turno cámara pivote llanta, ya rugió mi master. A ver, esta pregunta, híjoles, a lo mejor sí, yo creo que se lo voy a meter en camisa de un Balas milic pero no se me preocupe. A ver, dígame la mera neta camioneta. ¿Cuál ha sido el artista en este proyecto que lleva de The arte? ¿Cuál ha sido el artista más mamila que ha entrevistado? Así que diga, ah, qué gordo me cayó este desgraciado, pero que haya hecho la entrevista ah, quedó no. buena.
2: Ah, los que no han llegado. <risa> <Sí>. <risa> los que no han llegado, sí. Este, lo que pasa es que en el programa, pues uno se programa, ¿no? Se, se, se prepara, ¿no? O sea, ajustas toda la agenda, etcétera, y de repente no te llega alguien, entonces ese sí te rompe todo el asunto. No, fíjate que yo en realidad casi a la mayoría los conozco eh, por relación pues, con mi papá y, y, y el medio que yo también he trabajado por allá. Entonces, este, casi los Conozco a todos, no, 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 no todos Pero sí, sí ha habido uh, Maestros que, que los invitas y dicen, ay, no No, para, no, y es Sí, ya no te cae bien
0: sí, Pues de lo que se pierden Ya ven, ustedes, hay ustedes, sí, ustedes Artistas, que la neta no han ido no no, acá Con el, con el, con el mero, mero, con el Voz, con el jefazo, con Don, Don, Don ¿Cómo me dijo este Meli?
2: Bon, no, llámame Luis. Luis, llámame Luis bueno.
0: Con, con el maestro Luis, la mera Netflix, ya ven lo que se pierden. están perdiendo de, un, de una entrevista de calidad. No se merecen ni la saliva chaira que estoy escupiendo mis carnales. ¿Qué pasó ahí? Vámonos, mi amner que si no voy a enojar más. Salida Chay.
3: Muy bien. Ok. A ver, ahora vamos a una, a una pregunta un poco más personal. O sea, no vamos a hacer de por qué escogió la carrera, sino usted qué quisiera lograr con su carrera, más que nada, ¿a dónde quiere llegar usted sí. en pues ya llegaste.
2: Ay, qué buena, qué buena pregunta, pero creo que ya llegó tarde. <ríe> te voy a, sí, sí, te voy a decir por qué. Mira, uh, yo escogí ser licenciado en administración porque, en teoría, eh, mi idea era ayudar a mi papá, eh, porque mi papá es pintor, él es artista plástico, hace pintura Como esta que está aquí Este es, es un cuadro de 1948 47 No, no me acuerdo si es 47 o 48 Tenía como 16 Como 15, 16 años mi papá apenas pero bueno, él no ha vivido realmente de la, de la, de la, del arte porque él se dedicó a ser maestro. Eh, y bueno, sí estuvo trabajando para ser, para ser artista y pues hoy es considerado uno de los artistas más importantes en Michoacán por la trayectoria que ha hecho. Pero bueno, en la, cuando yo decidí tomar la, la escuela yo veía que pues no, no había grandes ventas de mi papá, etc. Era muy difícil vender algo de mi papá. A la fecha sigue siendo muy difícil vender algo de mi papá. Pero, bueno, yo escogí eh, estudiar administración por, por esa, esa idea. Pasó el tiempo, me dediqué a, a la administración, me dediqué, entré a la docencia, yo empecé trabajando en docencia, yo de, llegué a, a Morelia, yo soy, yo soy originario del Distrito Federal, yo llegué a, a Morelia al, al 86 y empecé dando clase. Yo dije, yo jamás voy a ser maestro porque no me gusta como mi papá, no lo veo. Nunca lo veo, o sea, prácticamente ni lo conozco, porque se va a las 5 de la mañana, regresa a las 9 de la noche, entonces nunca hay chance de platicar o jugar con él, nada. Entonces yo dije: No, jamás voy a ser profesor, y fue lo primero que llegué a hacer a Morelia. Yo empecé dando clase, y pues, échale cuentas, sigo dando clase, eh, no sé cuántos años llevo, pero son chorrocitos mil. Y, y en la administración eh, me di cuenta que hay muchas áreas. Hay el área empresarial, pero también hay el área de la docencia, el área académica, el área, bueno, hay, hay muchas áreas. Eh, entré, a la, entré a la administración, traté de desarrollarme en todas, eh, gracias a Dios hoy puedo decir que he cubierto todas las áreas de la administración eh, no, me, no soy millonario porque tampoco ese fue mi objetivo, ser millonario, eso, para eso hay otro tipo de recursos, pero en administración sí he podido lograr eh, todo lo que yo he querido eh, por azares del destino, conocí a la mamá de, de, de Miguel eh, y me, ella me invitó al Colegio de Licenciados en Administración. Y en el, en el Colegio de Licenciados en Administración, que es una agrupación profesional, porque no, es, no se puede decir que sea un colegio, eh, como, o, como una escuela, no, no lo es, sino es más bien una agrupación profesional, pues allí nada más me quedé como 15 años como presidente eh, derivado de que Rosy su mami eh, cambia de, de, del colegio, se fue a otra organización y me deja a mí encargado con el colegio yo en el colegio me desarrollo en toda esa área eh, eh, profesional y, y el objetivo más grande de, bueno, de, un, de, un, de un profesionista colegiado debería ser la presidencia nacional pero ya cuando estás en este nivel te das cuenta que no, no es tan fácil no es tan sencillo, hay que tener muchos recursos, hay que tener muchos, este, pues muchas, muchos elementos para poder llegar a ser presidente, pero pues sí. yo llego a la nacional y me dan la oportunidad, o más bien me ofrecen la, un, una, una vicepresidencia nacional con la cual me conoce todo el mundo, en todo el país me conocen. Eh, los colegios, este soy una persona muy conocida, así que prácticamente, eh, si es por currículum, ya hice lo más que se pudo hacer en, en, en mi carrera. Y hoy estoy tratando de sacarle provecho a mi carrera, a todo mi conocimiento, en el bien del objetivo inicial, que era pues ayudar a mi papá. Excelente. Okay, muy
1: excelente. Sí me gusta ver una persona feliz satisfecha con sus logros porque eso es lo que hace falta, ¿no? gente que diga no me arrepiento y lo he disfrutado ¿no? vivimos de arrepentidos, bueno, sobran los arrepentidos ¿no? que ni disfrutan ni hacen nada porque así que me da muchísimo gusto y, y hablando de los arrepentimientos, pregunta filosófica supón, hipotéticamente, que pudieras viajar en el tiempo al pasado o al futuro y por qué
2: bueno, al pasado sí, al pasado me encantaría porque uno de, uh, de mis gustos es la historia, porque he aprendido, la, he, aprendido que, he aprendido mucho en la historia, que hoy vivimos muchas cosas que se vivieron en el pasado y hoy estoy entendiendo mucho del hoy por, por la historia, ¿no? entonces aquí dicen mis hijas que, que yo me equivoqué de carrera, que yo debía haber sido historiador, pero... Yo creo que al pasado, a cualquier época, me gustaría visitar por, por precisamente por conocer, ¿no? por saber este más de la historia, más uh, en administración aprendes a... a Aprendes mucho de la revolución industrial y hablar de la revolución industrial es hablar de todos esos autores de la revolución industrial, ¿no? Watson, Bell, este pues los hermanos Wright, etcétera. O sea, aprender, se aprende mucho de ellos, ¿no? Pero también en el arte, aprendes mucho de la historia, o sea, tienes que viajar a la historia para poder entender el arte entonces este pues, conocer de, de Rembrandt, conocer de Picasso, conocer de pues, de todos los grandes artistas pues sería sería sensacional entonces eh, yo al, al pasado me gustaría ir a la historia sí definitivamente la época que sea pero, pero no habría problema en eso yo al futuro sí le tengo algo de respeto no yo al futuro no no este no me gustaría viajar al al futuro mira eh, no sé si se este el foro para poder hablar de esto y a lo mejor les van a surgir ideas ahí medio extrañas, pero en la, en la, en la familia, nosotros, este, la abuela materna, mi abuela materna, ella provenía de, de ¿cómo se llama? De, de Yucatán, y, y la, la historia de la familia es muy curiosa. Eh, hay, muchos hay muchos ejemplos en la historia de la familia, desde de mi abuela hasta un servidor, que, que nos ha hecho, este, ¿qué te puedo decir? Bueno, hay, hay ejemplos de, ¿cómo, ¿cómo se llama esto? Pues a, a, actos o situaciones es, esotéricas, ¿no? Como uh -huh. predecir futuro, como anticiparse a, a ciertas cosas. Pues, a ciertas cosas. Eh, a mí me da miedo porque a mí me ha tocado ver, uh, bueno, a, a me ha tocado vivir cosas eh, futuristas que no quiero, pues no, 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 me da, me da miedo esa, esa parte. Entonces el futuro yo no lo quiero conocer, yo sé que va a venir, lo, lo acepto como viene, este, con sus consecuencias, con sus, eh, como venga, o sea, pues lo tenemos que aceptar, ¿no? Entonces yo, yo, este, le tengo mucho respeto al... al, al ¿cómo se llama?, al futuro.
1: Entonces, ¿has visto el futuro y se
2: te ha, ¿se te ha cumplido a ti, o solo a tus familiares? Eh, pues ha, ha pasado con mi mamá, ha pasado con mi abuela, ha pasado conmigo y con algunos otros familiares. Eh, eh, por ejemplo, eh, mi abuela, eh, mi abuela perdió un hijo en un accidente eh, automovilístico, y eh, Sucede, sucede en un día y como a los dos días tienen que ir por ella, ¿no? Porque tiene que venir a, 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 ¿cómo se llama? a, a reconocer el, el cadáver, etcétera, etcétera. A, a hacer todos los trámites que hay que hacer esto, ¿no? Entonces, este, mi papá y su hija mayor tienen que ir por mi abuela. Y entonces, este, sin saber nada, porque en, en, te estoy hablando de hace como 30 años aproximadamente, porque no, como unos 40 años aproximadamente pues yo estaba muy chiquito, 40, 45 años aproximadamente, Este, no había internet y había solamente teléfono, y acuérdate que entonces el teléfono era muy malo, había, había zonas en que el teléfono no entraba hasta las 9 o 10 de la mañana, entonces así era el, así era el, el caso de, de, de mi no abuela. De mi, mi abuela vivió o vivía en un pueblito que se llama San Andrés Tuxtla Gutiérrez, que está justo a unos a unas a unos pasos de Catemaco, entonces no había forma de, de teléfono, entonces mi papá y mi, mi tía viajan a, a cómo se llama a, a Veracruz, pues a, van por ella y justo en el momento en que ellos llegan al pueblito, ¿no? mi abuela se levanta, se prepara su maleta y se viste. Y vivía con una comadre, y la comadre, toda sorprendida, le dice: ¿Pero qué, qué, qué le está sucediendo? ¿Qué le pasa? Y dice: Es que vienen por mí porque vamos al, al funeral de mi hijo. ¿Cómo que? Cómo que no, no, sí, sí, yo tengo, ya estoy lista. Cuando entra mi papá a la casa de la tía, de la tía pues, este mi abuela ya está lista con su maleta y les dice, Ya estoy lista, vámonos, vámonos, porque tenemos que llegar a lo de Félix eh, inmediatamente, ¿cómo sabía mi abuela de eso? no, había teléfono, no, había cable, no, había fax, no, había nada que, que le informara a mi abuela que, que había sido su, su hijo Félix, y que tenía que ir al funeral, mi papá se le caían los pantalones, porque no, no podía dar crédito a lo que estaba escuchando, y cosas como así, y nos han sucedido varias cosas, y te digo a mi mamá, a mi papá, a mi mamá, a mi abuela y a, a otra de mis tías. Entonces, este, yo lo yo lo yo lo sé um, y lo respeto. Mejor, mejor nos quedamos, este, yo sé lo que yo sé lo que va a venir, por ejemplo, en el caso de eh, la familia es muy común, muy común que si alguno de nosotros soñamos de carne, que están rebanando carne o que están cortando carne, es, 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 es un familiar que, que vamos a tener que sepultar. Así yeah. que, eh, el día que yo sueño carne, yo ya sé lo que viene y no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber. <risa> lo respeto, yo... Así es. Ian, tu
1: turno. Uf,
0: uh, uf, uh, ¿qué pasó mi mi este Estamos en un muy... Muy, muy tenso, híjole. Vean, vean nomás cómo me dejó el pollo. Lo, con la piel toda chinita, chinita me lo dejó. O sea, ¿Qué pasa? Qué, qué bueno amigo? que nada más es ese pollo, ¿verdad? ¿eh? No, pues también yo traigo la piel acá toda chinita. Mira, mira no es, eh, Parezco gato, así con los pelos erizados. <risa> pero bueno vamos a cambiar el mood a ver mili a ver aquí sí quiero que me quiero que se suelte quiero que suelte a toda la sopa va quiero que nos cuente su anécdota así que diga más barrio barrio así que diga ay que sí me vive en chacalón y que nos cuente su anécdota así más fresado o sea si de esas anécdotas que dices ay es que se me cayó mi san Benito en la marina o sea, algo, algo así mili planeta a
2: ver déjese venir híjole qué difícil preguntas <risa> algo muy fresa muy fresa y algo muy como cha... me dijiste muy
1: chacalón nunca Un se te chacalón. salió algo algún, ¿Algún chiste que digas como digo yo esto algo muy de barrio que digas esto con mis amigos no hay bronca pero,
2: pero Mira, algo, algo bien de ay no es que no, no no ahora sí ahora sí me agarraste me hubieras avisado para tener preparado la estrella, para las respuestas Ay, cómo, a ver, déjame pensar. Pues mira, una cosa así bien, pues bien de barrio, fue en alguna ocasión estaba, hicimos un viaje eh, con la familia, somos cuatro hermanos y, mi, y mis papás, ¿no? Y entonces en Monte Albán estaba, estábamos allá arriba y, y de repente pues llegaron las mises, ¿no? Allá, allá se estaba llevando a cabo el, el certamen este de Señorita México y pues ahí andaban las mises ¿no? Y dice mi papá, ándale, párate allí con alguna de ellas para sacarte fotos. Y yo dije, ay, cómo Chris, si no, cómo Chris, pues ahí voy, ¿no? Ahí voy a decirle a las muchachas que se daban chance de sacarles la foto. Y pues sí, me vi bien barrio, de barrio se abrazando a las muchachas. Ay, y ahí por ahí hay una foto de eso,
1: una foto más o más
2: horrorosa que para qué te cuento.
1: Que Eso sí fue. Para, para el video.
2: Sí, 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 ya después te la. Por ahí ha de estar esa foto ahí viendo barrio. Sí,
1: para que nuestro público la pueda ver este, en entrevista. Y la fresa, que en La fresa.
2: Que me vi bien mal, fresa, fresa. Mm, híjole.
1: El así como que muy elevadito, muy. Muy de la ausente, Está bien.
2: Mándale, pues yo, pues yo, híjole, está medio, está medio difícil. Bueno, mira, en la, en la, en la familia, en la familia este, a mí me tocó eh, un poquito de bullying, porque, bueno, por alguna razón, allá mi papá, pues de repente tenía un ahorrito y nos mandaba a, a, a visitar a los, a, la, a los familiares, y a mí me tocó ir a Chicago en alguna ocasión. Y estuve por allá en Chicago como un par de meses, todo lo que fue un verano. Y pues te acostumbras, ¿no? Al ratito ya llegas hablando por el Nex y cosas así, ¿no? <ríe> Entonces, cuando yo llego a, a, a la casa, alguna tontería se me ha de haber salido. Que bueno, no me la acababa yo con mis hermanos. Porque decían, oh, ya llegó el gringo, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. <ríe> y así, bueno, con el, de ahí duré como un buen rato. Por, por haber sí. salido con algún jamanexo, una cosa así, que no me acuerdo, porque estaba yo muy, muy chaval, ¿no? Pero eh, yo creo que todavía mis hermanos sí se acuerdan de eso, y seguramente este, eh, pueden, 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 pueden hacerme todo Perfect. el bullying que quieran. <ríe> sí. Creo que ha sido lo más fresa que yo he hecho, ¿no? Llegar a hablar en y antes, ya, Nos sorprendió con un closing en inglés, y
0: un acento británico eh, impecable, eh, impecable eh, pasó, ¿no? no se burle de mi inglés profesor, porque mira, aquí tengo mi barrio que me respalda el pollo acá con su filero, eh. ya listo para la guerra ya listo para el combate si me acuerdo pregunta. de algo, ahí te aviso en <risas> ah, va,
2: ya, ya, ya rugió ya
0: rugió pantera.
2: ahora sí, vámonos
3: mi Amner. cuál es la pregunta, aquí ah, sí, échale, échale una pregunta, okay, una okay. pregunta
0: esas que llegan, que duelen, pero que te divierten cara.
3: No, nah, a ver, no que lleguen, a ver, vamos allá Hay una pregunta ya para salir un poco más a, a, Un poquito más al, a lo que es el desmadre, ok Para usted, una, ex, una, digamos, una anécdota que tenga De las más divertidas que tenga, que se le haga la más chistosa, digamos Ya sea en su mismo trayecto que estuvo así trabajando O así en su vida diaria, ¿cuál sería?
2: Una anécdota chistosa Ay, cuál te contaré, porque... Yo hice un profe porque... aburrido. Ah, pero, ¿en serio? ¿Te consideras
1: un profe aburrido?
2: Un profe aburrido. Ah, pues es que ya te conté la de las chicas, esa me dio mucha risa. Me dio mucha risa porque yo no esperaba que me fueran a poner así, según yo, muy serio, ¿no? Y, y, y sentir el color, así subirse y bajarse. Me... Ah alumnos, te gusta llevar un ambiente más formal, más relajado, ¿cómo es tu estilo de dar clase? Pues fíjate, fíjate que es este, sí, sí soy, sí soy, me gusta me gustan las bromas, ¿no? Sí me gusta comentar las bromas, sobre todo soy muy sarcástico, yo, yo soy muy sarcástico eh, y autosarcástico, me gusta el autosarcasmo, o sea, me gusta reírme de mí mismo si me equivoco o, o alguna cosa así, ¿no? Porque, bueno, pues nadie somos perfectos. Este, digo, cuando estamos haciendo estadística o estamos haciendo matemáticas, pues no, si te falla un signo, pues ya valió, ¿no? Ya todo, todo lo hiciste mal. Entonces, pues, lo mejor que puedes hacer en ese caso es reírte, ¿no? <ríe> reírte y sacar algún chiste, pues es lo que a veces, a veces hago. Pero mira, como, como anécdota chistosa, te puedo contar la, una que me pasó por allí. Cuando recién debuté como, como galán de cine, wow. resulta, que, resulta que pues un día, ya, cuando te, ya cuando yo aprendí a manejar, este, pues ya te sientes galán de cine, ¿no? Ya, ya, ya dices, ahora sí, puedo, este, ahora sí puedo tener novia ya, ahora sí, ya tengo 18 años, ya puedo tener novia. Entonces, en alguna fiestecilla por ahí vi una, una muchacha que me gustó y dije, ay, vive por la, vive por la colonia, le voy a caer y el día que fui me animé, pues ya sabía yo dónde vivía ya, bueno, ya sabía, ya sabía yo dónde vivía, porque logré alguien me dijo dónde vivía, total que ya pues sí, estaba cerca de mi casa y pues yo con coche y toda la cosa y dije, ahora sí, ya la, ya la voy a hacer y pues este me animé, me animé me paré, enfrente de la casa toqué y el problema era que no sabía quién era quién y entonces Acabé. me dijeron Sí, pues me dijeron, es que se llama Mari Carmen, y entonces <risa> este, pues yo pregunto por Mari Carmen y me abre la muchacha que, que ¿cómo se llama? Eh, me, me abrió la, eran tres hermanas, entonces me abrió la mayor entonces yo pregunté por Mari Carmen y yo dije, ya la hice, ya va a salir la Mari Carmen que yo, yo espero y resulta que sale la de en medio ¡Híjole! Pues no era la que yo <risa> quería <bar. risa> y, y, no, o sea, no era la maricarmen que yo creí que era, o sea, no era, o sea, sí salió maricarmen, pero no la maricarmen que yo esperaba, Entonces, yo esperaba a la hermana más chica, no, pues ya tuve que salir con la de medio, nada más duramos como dos meses, así que. Oye, pues, <risa> dos
1: meses para un error, ¿no está... <risa>
2: Pues sí, pero no era, no era la, no era la, no era la indicada,
3: Qué incómoda
2: la situación. Sí, tuve tuve, tuve tuve, que aceptarlo, o sea, tuve que aceptar el error, por eso salimos dos, dos meses y nada más.
1: Con tal de no decir, me equivoqué, dije, pues salgo contigo dos meses.
2: Es, esa fue la, la, la más, de las más peores.
1: En términos románticos, ya que, ya que tocamos el tema de, la, de las terapias de, de esa época, ¿cuál ha sido la locura más grande que Luis, que es un licenciado, que ha sido director de, de universidades privadas, que ha sido este, director de colegios, que ha sido evaluador del Premio de, de Nacional de Competitividad y Calidad? ¿Qué ha sido la cosa más loca que has hecho por amor? Que hasta tú digas, híjole, por nadie más lo hubiera hecho. No cuenta casarse, esa es la locura más grande No cuenta
2: casarse Otra ah, Pues mira ¿Tú has escuchado de los viajes astrales? Claro Bueno pues este, eh, te, te comento Que aquí en la familia teníamos Este, de esas, este tipo de experiencias este, Esotéricas Y bueno pues yo conocí a una muchacha eh, Allá Cuando empecé a dar clase Poquito después de dar clase, bueno, pues nos enredamos con una americana y, y platicando de esto de los viajes astrales y de estas ondas, pues nos pusimos de acuerdo y, 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 y practicamos un viaje astral. Eh, y efectivamente, pues sí sí, 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 se puede lograr. Bueno, yo, yo, lo, yo lo logré. Este yo uh, programamos una, una, una fecha, una hora para hacer eh, el desprendimiento del bueno, el viaje astral a su, a su cuarto, a, su, a donde ella vivía, y bueno, pues efectivamente yo lo logré, o sea, sí logré ver su, su cuarto, su distribución, cómo lo tenía organizado, cómo estaba, y pues lo logramos este, con mucha concentración, con una, un, eh, pusimos un mismo cassette a la misma hora, eh, etcétera. Sincronizamos muchas cosas para poderlo lograr, pero entre las entre las cosas así muy locas que bueno, ya esto era muy loco, ¿no? Lograrlo, lograr hacerlo. Pero el verte, el verte, eh, ver tu cuerpo eh, desde afuera, eso me causó mucho miedo. Y, y tuve que regresar eh, a mí mismo y eso ha sido lo más lo más loco que, que, que he hecho en una onda de este tipo no, te escucho, a ver
1: se no, no, me... jamás, jamás se me hubiera ocurrido que alguien dijera te amo tanto que voy a hacer un viaje astral por ti, mira, ya no hay por el pasaje me quedé sin gasolina Ahorita te visito, de verdad Me quito el
0: payacate mi máster Usted me acaba, de, me acaba de arrebatar el título De, de, de vato romántico O sea, yo que cruzaba ríos y montañas Usted dijo, voy a rifar un viaje astral Me quito el payacate en Conorme". Bueno, normal Bueno ¿qué? Lo que...
2: ¿Qué? ¿Qué,
1: celoso? Qué bueno que no eres celoso pues? Imagínate A dónde vas, vete Yo Al rato, al rato te alcanzo Al rato te
0: visito Bueno ¿Qué? Ahí te pero, alcanzo bueno. hija. Ian, te pues, toca tú. Qué fuerte, qué fuerte ¿no? más te veas, mi pobre pollito nomás me lo deja bien inclinado, pobrecito, ¿qué pasó amigo? bueno Bueno, bueno
2: por, por, eso, por eso les digo, o sea, yo no quiero volver a ver, saber más del futuro, porque hay cosas este, que, que, dan, que dan miedo, ¿no? Dan miedo. Yo, por ejemplo, el, el, a mí me dio mucho miedo, y me ha dado mucho miedo, y es lo, lo último que he podido hacer, o más bien que quise hacer, o he querido hacer, es uh, verse, 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 ver, su, ver tu, tu cuerpo, Entendido en un en estado inerte así, es algo da, da, da miedo a mí no, no, no quiero volverlo a repetir oh sí, sí, mi
0: máster la data me imagino ya para, digamos, para quitarle un poquito el miedo de su cuerpecito, ahí le va mi última pregunta ya para cerrar las preguntas chairas de barrio la neta mi máster, mi dígame la neta camioneta es de las sábanas ¿Qué tipos de bailongos acá bien sabrosos maneja y dónde aprendió?
2: Ah, buena, muy buena pregunta. Baila y que baila. Pues mira, uh, como buen latino, la salsa y, y la cumbia, ¿no? Eh, hay, que, hay que aceptarlo, eh, hay, que, hay que aceptarlo. Entonces, esto, eso es lo más este. Eh, pues cachorro que, que, que conocemos en, en los latinos, ¿no? Pero vals, también vals, también vals, este y, 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 y el paso doble, me encanta el paso doble. La verdad es que es, es padrísimo bailar, ¿vale? El paso doble, este, sí, 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 tiene su origen en, en, el, en, el, en la música de toros, básicamente. Uh -huh. En la música de toros, pero Vamos. bailarlo, bailarlo es una chulada también. ¿Cómo aprendí? Bueno, pues miren, les voy a comentar, Este, yo me crié eh, con, con, dos, con dos primas, eh, dos, dos primas mayores que son como mis hermanas, son mis hermanas mayores, entonces mi, mi tío y mi tía, ellos eran este, pues, herederos de los del Salón Los Ángeles, ¿Es ¿el ángeles el que está en, en, en México? El ángeles, ¿no? Eh, no me acuerdo si es el, el Ángeles el, 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 Salón, el Salón México Salón México ah, sí. en, en la Ciudad de México entonces pues ellos bailaban bailan danzón baila, también igual danzón todo, todos estos bailes, vals, danzón este, paso doble eh, y entonces pues a mis primas que eran mayores ya cuando ellas estaban en, en, en secundaria pues a quién crees que mandaban a cuidar a las primas pues era al el, Luis. El, 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 el buen Luis, se tenía que ir, el chaperón, ¿no? Ellas andaban como en sus 15, 16 años, y yo pues apenas era un escuincle como de 12, 13, 14 años, ¿no? Pero entonces, este, pues en las fiestas, cuando estábamos toda la familia así, mi, mi tío me decía: Órale, cabrón, parece bailar ay y yo sí sí tío sí, tío y entonces pues, yo tenía que parar de bailar y pues yo tenía que ser la pareja de mis primas y pues mis primas sí sabían bailar o sea la, él ya las había enseñado entonces pues, yo tenía que aprender entonces eh, cuando yo llegué a los Estados Unidos la primera vez yo, pues oh, pues yo 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 partí a pista entonces pues, me hacían fila para bailar conmigo porque yo pues, 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 pues bailaba bien entonces, este, sí, salsa, cumbia, este, danzón, este, ¿cómo se llama? El paso doble, te digo, es, es padre. Te, mira, cuando te preguntaron qué era lo más presa,
1: pudiste haber dicho, te bailo ah, sobre los pues sí.
2: Exacto. O sea,
0: pudo haber soltado la de yo bailo acá, así, yo estaba bailando acá, danzón, paso doble. O sea, eso hubiera valido que la neta se quitaba así ¿Sí? de, de todas. O sea, eso era, eso es, no, hay, no hay no hay cosa más presa. Y más acá de la alta society, de la High Society, que saber bailar danzón, paso doble. La mera neta. Y los barrios, pues ahí están. ¿no? O sea, esta anécdota que se contó de cómo aprendió a bailar tranquilamente pudo haber sido una de las barrios. Porque la neta, así, eso es muy barrio. O sea, es muy barrio que te aprendas a bailar en fiestas familiares yendo a chaperonear a las primas. Y luego más que en aquellos tiempos, pues, estaban de moda las tardeaditas, toda esa cuestión, ¿no? de que llevan ahí este, no sé si sea del DF, pero pues al menos en el DF así es de que vas acá con la raza y vas ahí, estás en Ciudad Neves, ahí estás en el mercadito de Naucalpan de Juárez, víate, sacalo bailongo, echa acá sí. tu cumbión bien poderoso, bien sabroso, y mira, te sacas a tu, ¿cómo se llama? sacas allá a tu morrita que parece que trae Dos kilos de harina en la cara y con eso. Ay. La hiciste en la noche. Así me. Así me. Chaca, chaca también, mi master. Pues bueno, estas son, fueron mis preguntas. Espero que se haya divertido mucho. Esto ha sido todo de mi parte. Pero espero que se haya disfrutado y que no le haya incomodado con claro, ninguna pregunta, sí. mi master. Espero poderlo ver pronto. Échale, sí, mi amner síguele, compadre. Pues bien, gracias. ahí va
3: sí. mi última pregunta. Que de hecho, pues. Vamos a terminar con algo un poco positivo. ¿Usted qué le aconsejaría? a los futuros administradores en general un consejo muy bueno de vida
2: pues eh, pues platicar platicar con los mayores no no creo que no hay cosa más linda en, no nada más en la administración sino también en la propia vida que platicar con los mayores aprender de los mayores es es es, es un deleite eh, yo he tenido la oportunidad de, de estar rodeado siempre de gente un poco mayor y, y creo que he aprendido mucho de, de ellos, ¿no? eh, Yo a mis hijas les digo que lean, que lean mucho, pero eh, creo, que, creo que una persona mayor es, una, es un libro... Es un libro enorme que, que, nos puede, que nos puede enseñar muchísimas cosas. ¿no? Ahorita hablamos de baile, pues yo aprendí con mis primas mayores y con mis tíos mayores y con toda la gente mayor que me fue enseñando y, y hoy los veo bailar eh, y, y, y lo, lo disfruto mucho. ¿no? Y al administrador se si hace un buen administrador aprendiendo, aprendiendo de, la, de los mayores. Si no tienes un libro a la mano que poder leer platique con tus mayores, te va a enseñar mucho, mucho de, de, de cómo administrar, de cómo, de cómo organizarte, de cómo, pues de cómo enfrentar las cosas que, 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 te, que te van sucediendo en el camino.
3: Oh, muy bien, ya nada más faltó decirles, si no se droguen chavos
2: así. <risa> bueno, ya si te pasa en el por, pues ya, total. <risa>
1: Quedan dos preguntas, las últimas dos preguntas las voy a hacer yo. Este, Maestro Luis, ¿qué es Control Art? Cuéntanos, por favor, ¿qué es esto?
2: Mira, Control Art es un proyecto que nació este, a raíz de la pandemia y es un programa que usado, que estoy trabajando. Estoy, uh, trabajando con una compañera en, bueno, que inicié con un compañero y ahorita está una compañera historiadora del arte eh, que son entrevistas a artistas eh, michoacanos principalmente o artistas que han tenido que ver con Michoacán y que han difundido precisamente el nombre de Michoacán en el mundo. Este es un proyecto que eh, inicia en la pandemia por no estar haciendo nada <ríe> y no querer estar haciendo nada pues eh, nos nos eh, me, me encontré con un compañero de hace como unos 30 años que iniciamos otro proyecto, hace como unos 30, 35 años iniciamos una sociedad de artistas. Eh, duramos un año, un año y medio trabajando hasta que se nos acabó el presupuesto, ya no pudimos seguir y cada quien siguió su camino. Pues ahora en la pandemia nos encontramos, platicamos y le dije, oye, vamos a hacer algo por los artistas, ya tenemos algo más de experiencia y pues hay que buscar la forma de, de ayudarlos. Y, y así surgió Controlar, eh, eh, y el objetivo, pues, eh, en, el, en mi corazón está eh, que este, este programa es el homenaje a a cada uno de ellos, pero, pues, eh, es un homenaje a mi papá, es, un, es, la única, es la forma que encontré de homenajear a mi papá a través del de, eh, el trabajo de, de, los de todos, de todo el gremio, ¿no? Eh, es eh, más de lo que yo le puedo decir a la gente quién es mi papá. Este, pues, Para mí esta es la mejor forma de, de homenajear a mi papá, a través del homenaje a cada uno de los, de los artistas. Y bueno, pues ya que estás mostrando aquí en pantalla la, la, nuestra publicidad, estamos cumpliendo 100 programas. Eh, el próximo viernes 8 estamos cumpliendo nuestro programa número 100 estamos muy contentos muy orgullosos y la verdad es que es un, es un nunca pensamos llegar a, a, a tanto y están todos invitados ojalá nos sigan este es por facebook eh, es, es en, las entrevistas las hacemos en vivo ahí sí no, no las grabamos <ríe> la, las hacemos tal como va y y bueno, pues aquí es para conocer a, a cada uno de los artistas en su expresión, cómo son, quiénes son, este, qué han hecho, y mostrarnos así un poquito, de lo que, de, un poquito de su trabajo. Eh, fue un proyecto que inició, como les digo, en, la, en lo que es las artes plásticas, pero definitivamente no pudimos este, quitar... Ni al, ni al teatro, ni al cine, ni a la literatura, ni. Entonces hizo un programote. Y hoy estamos cumpliendo 100 años, y digo 100 años, 100 programas, 100 años. <ríe> y estamos pero bien contentos. Bien, 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 bien contentos Excelente. con este
3: proyecto.
1: Pero tienes, tienes otro proyecto que es Conversatorio Académico. Cuéntanos de qué, de qué se trata.
2: Bueno, pues este, mira. Uh, este, este proyecto también surge, eh, pues, a, es, este proyecto surge por querer eh, compartir la experiencia de, de tantos años en docencia. Nosotros, eh, como les decía yo, en 1986 llego y empiezo a trabajar en docencia y no he parado, eh, sigo dando clases. Eh, alguien por ahí decía... Este, que ya, ya se quería retirar de la docencia y la verdad es que la docencia no se quiere retirar de uno, entonces este, creo que el, control, el, el, el conversatorio es un espacio le pusimos que es un espacio de reflexión educativa, porque lo que buscamos en este, en este proyecto es platicar sobre las cosas que no podemos decir en la escuela en la escuela normalmente nosotros tenemos que estar uh, pues alineados al, a lo que dice la la filosofía de la institución. Acá podemos criticar, podemos no estar de acuerdo, podemos, estar, eh, eh, podemos tener un, un, un punto de vista que no es el, el común y corriente ¿no? de, del docente. Muchas veces, este, una, una tesis que yo manifiesto en, en todo este proyecto es que eh, la mayoría de los profesores no somos profesores de origen, no somos profesores de, eh, profesores de profesión, valga, valga la redundancia, somos eh, profesionistas que nos formamos profes, eh, profesores en la práctica. Y, y eso nos da muchos, muchas carencias, nos da muchos errores, eh, nos da muchas faltantes y, y muchas veces el profesor tiene muchos, este, muchas cosas que, que quisiera encontrar soluciones, quisiera encontrar este, alguna sugerencia, algún problema que tiene, pero pues por, por pena, por algún, algo que... Que no conoce, no conoce la fuente, dónde poder investigar, etcétera. Pues eh, a lo mejor en este conversatorio, al escucharnos a nosotros, puede encontrar esa solución que lo, que, que lo tiene aquí en el. En el decimos aquí eh, entre mis hijas que tiene, lo tiene aquí atorado en el cogote y no lo, puede, no lo puede sacar, ¿no? Entonces, este, ojalá que este proyecto eh, pues se vaya consolidando. Eh, no hemos bajado de 50, uh, de 50 eh, reproducciones en cada programa, lo cual quiere decir que vamos bien, eh, uh -huh. y bueno, pues esta es la intención, ¿no? Uh, también les compartimos que en este, en este proyecto nosotros hemos encontrado la forma de poder ofrecerles a la gente una constancia, una constancia de, de, de participación, que algunas gentes aquilatan mucho en sus currículums. Entonces, este bueno, pues este lo estamos ofreciendo. Ojalá también igual este eh, también nos sigan, eh, entren, entren al, al conversatorio. Eh, nos escuchen y encuentren, encuentren algo interesante que les, que les sirva eh, el grupo está formado por ocho especialistas cada uno en su disciplina, todos somos especialistas en, en alguna parte eh, Miguel nos acompaña en la filosofía este, eh, Azvedi es comunicóloga este, eh, tenemos por ahí un médico, tenemos un, un abogado tenemos un eh, psicólogo y cada uno pues eh, ofrece servicios en lo, en lo particular que les puede ayudar a sus hijos, a su práctica docente, o algún alumno incluso que tenga problemas en la escuela, porque tenemos muchos, muchos problemas, y, o algún maestro también, ¿no? Algún directivo que tiene algún, alguna, algún problema que se les puede estar eh, eh, presentando y no encuentra alguna solución, a lo mejor nosotros podemos ser esa, esa, esa posible sugerencia que, que requieran
1: tengo una vida. Entonces, vamos a suponer, yo disfruto tu programa, pero me dices que puedo usarlo para mi currículum. ¿Cómo funciona? ¿Qué tendría yo que hacer para que, estando sentadito viendo el conversatorio, eso me dé eh, puntos o me dé, o a que mi currículum crezca? ¿Qué tendría yo que hacer?
2: Claro, este, funciona? solicitar tu constancia. Solicitar tu constancia de participación eh, en, en, el, en los links que nosotros enviamos, en la publicidad que nosotros enviamos para incorporarse al, al, al programa. Este, ahí dice eh, cómo puedes solicitar tu constancia la, la constancia sí tiene un cierto eh, valor sí tiene una cuota que es de tipo honoraria, la utilizamos para poderle cubrir los, los gastos de, de, de publicidad y de diseño que son la gente que nos está apoyando en el diseño de los de los de eh, de la publicidad y de, lo, de, de los de la, de todo lo que aquí compartimos nosotros pero la, la constancia tiene registro, entonces ese registro ya te sirve a ti para tu, para tu currículum y, y es eh, tú puedes hacer eh, referencia a que has tomado una plática, una charla de cierto número de horas eh, en, en cierta materia, entonces todo eso te puede servir eh, normalmente los docentes eh, acumulan o van guardando su, su, sus constancias de los cursos que van tomando pues este también le sirve para él lo mismo, porque bueno, eh, modestia aparte hay que hay que comentarlo, pero eh, la, las constancias las firmo yo y yo soy el, 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 ¿cómo se llama? el pues yo soy el, el, el capacitador número 5 de la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social. Entonces, imagínense, ¿no? Si no, si no tiene valor curricular.
1: Y es retroactivo, es decir, me perdí los primeros programas, ¿puedo también rellenar el link el, el o tiene que ser en el momento de la transmisión?
2: sí, sí, yo creo que sí lo puedes este, so, eh, lo puedes hacer este, está programado, no, no me he fijado si, necesito preguntarle a producción si, si se puede, no me he fijado si se puede hacer retroactivo eh, el único requisito para, para que sí, el sistema te, lo, te, te otorgue tu, tu constancia es pues que presentes el, 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 el pago ¿no? el, 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 la cuota que se, que so, se solicita y ese, esa, es la, esa es la parte que te permite a ti este, ya a obtenerlo, no es tanto por la... no lo hacemos tanto por el costo, sino por la, por la calidad de la plática, ¿no? O sea, tú tomas la, la charla y si, te, y si consideras que la requieres, pues la puedes, la puedes solicitar. Excelente,
1: pues entonces tenemos que el maestro Luis aparte de su experiencia profesional y que ya no necesita corretear la chuleta, no para, no se detiene, Sigue sí, buscando la manera de enseñar, ya sea en aulas o usando las redes sociales. Tenemos que, tiene dos proyectos ahorita en redes sociales, Controlar, que es un homenaje en vida a su padre, que eso deberíamos de hacer muchísimo. No nos esperemos a, a que ya no estén. Hay que rendirles el tributo en vida. Yo de verdad te admiro y respeto muchísimo eso, Luis. Y nada más por eso, nada más por eso, deseo que sean que llegues ahora sí a los mil programas, ¿no? Los primeros 100 sí, ya están, porque definitivamente perder un padre, perder una madre es de lo peor que existe. Entonces poder perderlos sabiendo que, tener la cosas tranquila, sabiendo que se les dejó ir en paz, felices, satisfechos, contentos, el hijo que fuimos, yo creo que eso no vale todo, ¿no? Pero también tenemos este conversatorio académico, que ese es más personal, porque tú dices, yo soy docente y, y yo no puedo abandonar la docencia, la docencia puede abandonar pero yo no abandono la docencia entonces qué padre llegar a, a, a un momento en tu vida que digas no paro, no me detengo, na, nada me va a frenar, le rindo homenaje a mi familia y también este, hago lo mío, ¿no? lo propio muchísimas gracias Luis y Anabner por haber participado en este primer episodio de entrevistados que en breve estará ya disponible tanto en forma de podcast como en forma de video en nuestras redes sociales. Les recuerdo que este programa lo van a encontrar en Facebook, lo van a encontrar en YouTube, lo van a encontrar en Twitch, lo vamos a encontrar en Spotify, Apple Music, Amazon Music y Google Podcast. Así que, ¿a dónde, quieren, a dónde más quieren que lleguemos?, todo mundo se va a enterar de la calidad profesional y humana de nuestro compañero Luis Palomares. Esperamos que no sea la única vez que nos visites. Eh, a lo mejor ya no te entrevistamos, pero estás cordialmente invitado a formar parte de cualquiera de los programas que tenemos los lunes Meméfilos. Los martes tenemos Conversatorio Académico. Ahí sí nos vemos a fuerza. Los miércoles tenemos ¿Qué onda con? Donde filosofamos de los temas más... Eh, ...más polémicos y que están más en potencia en redes sociales... ...los jueves destrozando mitos... ...mitos de la educación... ...podríamos tenerte como invitado en... ...mitos educativos... ...la semana pasada tuvimos... ...destrozando mitos sobre las matemáticas... Que ...nos fue muy bien... ...y los viernes tenemos random... ...tenemos entrevistados... ...tenemos eh, debates... no ...el programa de debatidos... ...tenemos pregúntale al club ...en fin... ...Mal viajado TV está creciendo... ...y con personas como Luis vamos a crecer y llegar a más lugares. Luis, muchísimas gracias por haber participado. Últimas palabras ya para cerrar la tradición. Adelante,
2: por favor. Pues eh, agradecer, agradecer realmente este, este espacio. Eh, Ian, muchas gracias por las preguntas, muy muy, muy simpático todo. Abne también, eh, Miguel, pues no se diga. Eh, gracias por la oportunidad de platicar con el con el auditorio y este y bueno pues estos espacios los se, se necesitan. Creo que es un un buen momento para, para empezar a impulsar todos estos eh, proyectos. Eh, yo de momento pues me quedo con Controlar y, y el conversatorio académico, porque es mucho trabajo. <ríe> Hay que estudiar mucho para estarlos preparando, y yo creo que ustedes también, eh, pero necesitamos más programas. Con toda confianza, con todo gusto, el día que ustedes me inviten, sí, cuente conmigo, eh, nada más que no se nos empalmen con, <ríe> con los otros programas, pero con todo gusto estamos para, para compartir. Creo que eh, como, como bien dijimos, bueno, uh, hay que regresarle a la sociedad a la familia o, al, o a los amigos o a la pues a la profesión uh, un poquito de lo que nos ha, nos ha nos ha dado mucho ¿no? entonces creo que es es buen momento es buen es buen momento
1: podemos organizar un destrozando mitos de la dirección porque sobre la figura del director hay muchos mitos muchísimos mitos ¿no? por ejemplo porque siempre se encierra que está haciendo el director ahí encerrado, no? Porque siempre la, la secretaria dice, uy, ¿está ocupado? ¿Anda? ¿Realmente está ocupado? ¿Dónde anda? Eh, Luis, eh, queremos empezar contigo una tradición en, en el programa Entrevistados. No sé si eres fan de Maliacado, no sé si has visto nuestros videos anteriores, pero Ian tiene una forma muy particular de cerrar los programas, muy amorosa. le agradece al público hermoso, le manda besos. A tu estilo, Luis. Cierra el programa, por favor. Despide a nuestro hermoso y bello público de Malviajado. A tu estilo, por favor, cierra, haznos el honor de esperar este programa.
2: Híjole. Uh, pues este, uh, so, so, soy, soy muy seco yo para todo esto, pero bueno, uh, siga, siguen con nosotros, amigos, en, Mal, en Malviaja 2. Uh, y sigan a los muchachos, están haciendo un excelente trabajo, eh, realmente lo están haciendo muy bien, ese es el momento de estar cerca de, de todo esto y, y, y déjense, déjense escuchar siempre déjense escuchar con lo que tengan
1: excelente cierre, bueno chicos por nuestra parte sería todo, nos vemos la próxima chao
0: no te pierdas la programación de esta semana en Mal Viajados lunes 4 de julio Meméfilos Miércoles 6 de julio, ¿Qué onda con la realidad? Jueves 7 de julio, Destrozando mitos, Asia contra el mundo. Y viernes 8 de julio, Preguntas mal viajadas. Todos a partir de las 7 pm, México.